0: Perfekt geweckt,
1: der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Ohne Mann an ihrer Seite schlafen Frauen besser. So schaut's aus.
0: Weiß ich schon lange.
1: <lacht> Und jetzt ist es wissenschaftlich bestätigt, auch eine Studie der Uni Wien kommt auf den Schluss, dass Frauen alleine besser schlafen. Mhm. Wir wollen heute am Tag der Ehegarten von euch wissen, sind getrennte Betten in der Beziehung Fluch?
0: Also ich kann die Studie ja schon ein bisschen bestätigen. Alleine schlafen ist super. Ja, da da schlafe ich ja, ruhiger. Grüße <lacht> Liebe Grüße Lehrmann an meinen Mann, der gerade noch schläft. Ja. Da habe ich mehr Platz im der Bett. der schlaft
1: jetzt auch gerade richtig gut, weil du nicht nachwischst.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Es schnarcht dann keiner neben mir. Also ich glaube schon, dass das auch der Grund ist, dass viele Oberösterreicher tatsächlich getrennte Betten haben.
1: Getrennte Betten, ich bin mir da nicht sicher. Das klingt ein bisschen nach Beziehungskiller. Ja, das ist nicht genau. Wie sind das bei euch zu Hause. Habt ihr getrennte Betten in der Beziehung? Ist das eher so der Beziehungsfluch oder Beziehungssegen, <lacht> wenn man getrennte Betten hat? 0732 ah. 78 30, Eure Meinung würde uns interessieren. Paare, die in getrennten Betten schlafen, führen eine bessere Beziehung. Das sagt nicht ich, das sagt der deutsche Schauspieler Christian Ulmen zum Beispiel. Oh, wirklich? Der schläft seit Jahren getrennt von seiner Ehefrau und sagt, das ist für uns beide sehr erholsam.
0: Mhm, erholsam. Ja, kann man schwer vorstellen. Hab's aber auch noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Also ich schlafe nicht in getrennten Betten.
1: Guten Morgen, ihr hört es perfekt geweckt mit Zertlonschmier auf Leipfride. Heute ist der Tag der Ehegatten. Wir wollen deswegen von <lacht> euch heute wissen: Sind getrennte Betten in der Beziehung für euch denkbar? Was sagst du denn dazu, Hannes?
2: Also, ich und meine Frau, wir schlafen in getrennten Betten, das liegt aber jetzt nicht an mir, sondern hauptsächlich an meiner Frau, weil die einfach äh, so einen extrem unruhigen Schlaf hat, dass sie ja immer wieder mal mit ihrer Hand aushaut und außerdem liegt sie während der Nacht sowieso komplett quer übers Bett, sodass ich keinen bloß mehr habe und deswegen schlafen wir halt in getrennten Betten, das heißt aber jetzt nicht, dass wir nicht regelmäßig auch gemeinsam einmal in einem Bett liegen, nur <lacht> schlafen wir heute halt dann nicht, wenn wir gemeinsam im
1: Ambit liegen. Ja, was dann die dann lesen, oder?
0: Sport machen, würde ich jetzt einmal sagen. Ich weiß es nicht. Getrennte Betten, Beziehungskiller oder Segen? Auf der Live Radio Facebook-Seite schreibt der Ludwig, Intelligenz schläft getrennt, habe ich bei einem Seminar gehört. Also ich nehme mal an, der Ludwig hat getrennte Betten. Äh, die Sandra schreibt, mein Mann und ich haben, äh, sind seit 21 Jahren verheiratet und haben seit x Jahren getrennte Zimmer zum Schlafen, aus dem Grund, da er extrem schnarcht. Und die Tanja schreibt, ich kann ohne meinen Freund neben mir nicht einschlafen. Drum getrennte Betten ein No-Go.
3: Ich denke mal, wenn man mal getrennt schläft, dann fühlt man sich wieder fragen, ob in der Beziehung was nicht passt. Also für mich wird das niemals in Frage kommen.
1: Guten Morgen, hier ist Perfekt geweckt mit Zottmann und Sperrflein. Wir reden heute am Tag der Ehegatten über getrennte Betten in der Beziehung. Der Anna tag das offenbar nicht, so wie wir gerade können. Hm? Andere schwören aber drauf.
0: Ja, ich zum Beispiel. Wirklich, also, habt
1: ihr getrennte Betten zu Hause? Nein,
0: keine getrennten Betten, aber wir gehen wirklich zu sehr unterschiedlichen Zeiten ins Bett. Ach, ich hilft. ja um neun schon und mein Mann meistens erst so um Mitternacht. Also ich schlafe dann schon, wenn er ins Bett kommt und das bekomme ich nie mit. Das heißt, ich schlafe ruhig ein, ohne ihn, habe Platz und keiner schnarcht neben mir.
1: Jetzt, wo du in der Arbeit bist, schlaft er super zu Hause.
0: Wahrscheinlich, ja, <lacht> stimmt eigentlich. Das sagt übrigens auch der Sebastian auf der Live-Radio-Facebook-Seite. Ich schlafe super gut, wenn meine Freundin nicht bei mir schläft und sie super gut, wenn ich nicht bei ihr schlafe. Also da ist anscheinend ein Fehler im System.
1: Getrennte Betten in der Beziehung, Fluch oder Segen, Kabarettist Josef Hader kann davon ja auch ein bisschen singen. Vor zwei Wochen habe ich mich einlassen. war sinnlos, es
2: hat überhaupt kein Zimmer gehabt, wir haben schon getrennte Schlafzimmer gehabt und getrennte Küchen und getrennte Vorzimmer. Das waren eigentlich zwei Wohnungen, eine in Wien, die andere in Bregenz. <lacht>
0: <lacht> Super, ja. ja.
1: Es ist ja vielleicht dann demnach wirklich so, dass dann die Beziehung schon eher auf der Kippe ist. Wenn mhm, man ich glaube, schon aus. Ist, ist, das, ist das auch eure Meinung, sind getrennte Betten in der Beziehung vielleicht doch Fluch? Oder ein Segen, schlaft man da besser? Was sagt ihr dazu? 0732 78 Würde uns interessieren, wie ihr das macht zu Hause
0: Dieses Dschungelcamp geht diese oh, ja. Woche ins Finale. Kennst du da wen, der sich das anschaut?
1: Ja, ein Kollege von uns, aber <lacht> ich, ich nenne jetzt keinen Namen.
0: Ich kenne auch wen, nämlich die Mama von unserem Kollegen Martin. Zumindest hat sie mal hingeseppt. Und jetzt
2: Live-Radio Elternsprechtag. Hallo
3: Mama. Grüß dich, Martin. Du sag einmal. Ich hab mir jetzt mal das Dschungelcamp da angeschaut im Fernsehen, schaust du das auch?
2: Da zieh ich mir vorher mit der Beißzange in den Zechennagel, bevor ich mir den Schaß anschaue.
1: Ach, tu nicht so, lustig ist schon ein bisschen, aber da sagen Sie bei, das sind Prominente, kennst du da wen?
2: Ich habe keine Ahnung, wer da überhaupt dabei ist diesmal. aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich selten wen kenn.
3: Na, früher waren ja schon noch echte Stars dabei, der Costa Cortales zum Beispiel, oder der Pater Illich. Ja. Oder die tolle
1: Pasta oder die Gina Wild. Wer? Du
2: Oder der Nico Schwanz.
1: <lacht> Wer soll denn das sein? Wer nimmt denn so einen Künstlernamen?
2: Das ist kein Künstlernamen. Der heißt wirklich so.
3: Na pfteufel, heutzutage suchen sie einfach irgendwelche ausrangierten Kandidaten vor die von der anderen Schoß zusammen, gell?
2: Darum gibt es ja auch Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel. Das sind die Dschungelcamper von morgen. Ja,
1: das stimmt. Und
2: Starmania kommt ja auch wieder. <lacht> ja, wird sicher auch der eine oder andere dabei sein, der für den Dschungel prädestiniert ist. Für die Mama. Für die Martin. Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Also wenn wir zwei nicht jetzt schnell richtig berühmt werden, <lacht> dann habe ich die Befürchtung, dass wir einmal im Dschungelcamp landen.
0: Es wäre zumindest eine gute Diät, die nehmen da immer ab. Live-Radio. Nicht verzetteln. Die Christine ist dran. Christine, magst du mit uns spielen? Ja, gerne. Du schätzt gegen den Christian. Es gibt eine Schätzfrage. Wenn du näher dran liegst, gewinnst du und dann gibt es äh, kino fürs Hollywood-Megaplex in der Plus-City. Ja, cool. Christine,
1: mhm. du, bist du bereit? Ja. Passt. So, Steffen, brauchen wir noch eine Schätzfrage.
0: Es geht um Schnee. Es soll ja heute auch wieder ein bisschen schneien. Das haben wir ja auch schon im Live-Radio-Wetter gehört. Ich möchte von euch wissen, aus wie viel Prozent Luft besteht Neuschnee. so also wirklich fluffiger Neuschnee.
1: Das ist ja mal eine um, komische Frage.
0: 51. <lacht> Aus 51% Luft, sagst du. Also mehr als die Hälfte.
1: Ja. Ich stelle mir das jetzt einmal da so vor. Also da geht es jetzt nicht um Schnee komprimiert, also nicht Na. zusammengepresst, sondern das, was quasi liegen bleibt. Und wenn man da ein bisschen einen Teil rausschneidet, genau. da ist dann ein Teil Luft dabei, verstehe ich schon.
0: Okay. Genau. So ein ja, richtiger da, Powder, weißt?
1: Mhm. Powder heißt Na ja, was? Powder hast du da. Ha. <lacht> Stefanie, die weiß Sachen. Naja. Ja. ja dann glaube ich tatsächlich, dass es mehr Luft ist. Da bin ich fast bei 80% Luft. 80% ja.
0: sagt der Christian, mhm. die Christine hat gesagt 51% mhm. und einer liegt sehr knapp dran. Das ist der Christian. <lacht> es sind 90% tatsächlich. Ein Wahnsinn. Wow. Hättest du das gedacht, Christine? Nein, nicht wirklich nicht.
1: Ja, aber es ist schon sehr viel Luft.
0: Und so bin wenig ich, Schnee. Ja.
1: <lacht> Ich bin, ich bin total froh, dass das nur beim echten Schnee ist und nicht so wie beim Eis im, im Supermarktregal. Dann wäre ich ein bisschen sauer, wenn das 90% Luft wäre.
0: Das wäre teuer.
1: Christine, du, danke fürs Mitspielen. Tut
0: uns leid. Wie es, danke?
1: Du, vielleicht meldest du dich einfach wieder an online auf live. Dann hören wir uns wieder mal. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, passt. Dann, schönen Tag. Bis
0: Tschüss. Tschüss. Danke, voll. Tschüss. Denise, guten Morgen. Du bist gerade beim Frühstücken? Um, ich bin gerade beim Joghurt. Beim Joghurt. Oh, Früchtejoghurt oder so ein Naturjoghurt? Um, Naturjoghurt mit Himbeeren und Heidelbeeren. Mm.
1: Passt, dann spüren wir. Live-Radio. Das Jan-Spiel. Funktioniert folgendermaßen, die Steffi hat so ein Quitscheschweinchen und wenn sie da reinquitscht, dann darfst du eine Minute nicht Ja und nicht Nein sagen. Genau. Und dann gewinnst du was, wenn du das schaffst.
0: 51 Euro XXX-Lutz-Gutschein. Das war
1: für super. Na, her, na gut, Nur dann, dann fangen wir an, konzentriert dich bitte, genau, Denise, okay. es geht jetzt los. Ja.
0: Stör das Joghurt ja. weg, auf die Plätze, fertig, los. Tust du den Honig auch rein? Ich
1: rein. Wie viel Prozent Fett hat denn das Joghurt, ich schaue total darauf, dass das zu wenig Fett hat. Hat es weniger als 8% Prozent Fett?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Ist das so ein Topfenjoghurt, was so, so ganz fest ist? Ist nicht fest, ist flüssig. Du,
1: andere Frage, bist du früher im Schulbus immer ganz hinten gesessen, wo die Bösen gesessen sind?
0: Da bin ich nicht gesessen. Da sitzen übrigens die Coolen und nicht die Bösen, so. oder? Gemischt. <lacht> <lacht> Fahrst du mit dem Bus, also öffentlich? Ich fahre mit dem Auto oder gehe zu Fuß.
1: Bist du schon mal schwarz gefahren?
0: Das mache ich nicht. Hast mhm. du jetzt auch immer diese FFP2-Maske mit? In Zukunft.
1: Wenn du im Supermarkt äh, stehst und es kommt jemand, der sagt, bitte gib mir doch einmal die Tomaten, würdest du demjenigen die Tomaten dann geben?
0: Sicher, mache ich.
1: Was für eine blöde Frage hast du jetzt <lacht> doch, gell?
0: Genau. Nicht aus der Ruhe zu bringen, die Denise, <lacht> gell? Dir geht's gut? Mir geht's gut.
1: Ich würde sagen, die Denise soll sich jetzt weiter um ihr Joghurt kümmern, oder? Machen ja, wir so?
0: Ja, weil... Zeit ist aus! Ja, super! super.
1: Ja, die, die, Tomaten, die, die Tomatenfrage hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. aber
0: Ja, äh. sie ist nicht reingefallen, ja. zu Recht. Super.
1: Ich wollte, dass du an Tomaten denkst. Weißt?
0: Ja, man darf ja der die Tomaten verwehren. <lacht> genau. Richtig.
1: Ja, jeder hat seine Tomate verdient. Sonst es
0: haben wir halt. ein Wurscht. Liebe Denise, du hast gewonnen. Wir schicken dir den Gutschein liebend gerne zu. Und vielleicht spülen wir ja wieder. Meld dich einfach nochmal an online auf live -radio Ja, viel gern. Super, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Also. Das nenne ich mal ein Tattoo Fail.
1: Tattoo Fail? Aha. Was das so chinesische Zeichen oder Arschgeweih?
0: Ja, weder noch. Ich meine, das wäre noch gut, finde ich. Nein, der Sohn von Victoria und David Beckham, der Brooklyn 21, Brooklyn. hat sich einen ganzen Liebesbrief seiner Verlobten ins Genick tätowieren lassen. Geh. Ja, wirklich. Das der ist ja dann auf,
1: auf, auf immer da.
0: Ja, wie jedes Tattoo halt. Der 21-Jährige ist anscheinend wirklich ein bisschen blind vor Liebe. Der hat auf Insta dieses neue Liebestattoo gepostet. Eben ein Liebesbrief unter tätowierten Augen seiner zukünftigen. Und ähm, der Brief besagt, lies dies, wann immer du dich ängstlich fühlst. Ich möchte, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst. So fängt der Liebesbrief an, dieses Tattoo. Und bei seinen ca. 5,3 Milliarden Instagram-Follower kommt dieses Tattoo, ja sage ich mal, unterschiedlich an. Einer schreibt, viel Spaß damit, es entfernen zu lassen, nachdem ihr Schluss gemacht habt. Lies dies, wenn
1: immer du dich ängstlich fühlst. Und der hat das im Knack. Das heißt, das, ja. das kann er ja gar nicht lesen, wenn er sich ängstlich fühlt. Das ist schon Nein, mal der erste nicht. Fehler. Mhm. Und generell <lacht> sind so Pärchen-Tattoos immer ein bisschen kompliziert, finde ich. Weil wenn man sie dann ja. trennt, was ja durchaus passieren kann, mhm. dann ist das ja dann noch immer da, oder?
0: Stimmt. Und das Geilste ist ja, das ist ja nicht das erste Liebes-Pärchen-Tattoo von Brooklyn, sondern das fünfte und das in kürzester <lacht> Zeit. Also der Typ ist wirklich verliebt.
1: Passt ja auch, ist also aber was Schönes.
0: Na ey, Liebe ist echt ganz toll, nur tätowieren muss man sich's nicht.
1: Hat sich so das nicht jeder von uns schon mal gedacht, so am Sonntagabend 20.15 Uhr, wenn so ein mega fetter Hollywood-Blockbuster im Fernsehen läuft? Und da denkst du denkst wow, wäre das geil, oder? Wenn ich auch da irgendwie dabei sein könnte mhm. bei den ganz großen Stars. Noch vor zwei Jahren hat Celine Außerwürger in dem kleinen Ort Rotteneck im Mühlviertel gelebt. Jetzt geht sie auf Oscar-Galas, wow. wohnt neben Filmstar Brad Pitt und plaudert beim Pinkeln <lacht> mit Lady Gaga. <lacht> Live-Radio
0: Oberösterreichs Originale. Celine Ausverwöger startet gerade in Hollywood richtig durch mit falschen Wimpern. Ja, die reißen ihr die Stars gerade regelrecht aus den Händen, hat sie Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger erzählt.
3: Von den Prominenten war eine der Ersten die Kim Kardashian, Mariah Carey, Nicole Kidman, Sandra Bullock, ähm Celine Dion auch. Das ehrt mich auch sehr, weil meine Mama hat mir damals den Namen gegeben. Glamour
0: ist Celine irgendwie in die Wiege gelegt. Mit 13 wird sie als Model entdeckt, mit Anfang 20 leitet sie zwei Bankfilialen und mit 26 macht sie sich mit handgefertigten Wimpern selbstständig.
3: Grundsätzlich ist die Idee gekommen, weil eben früher die Qualität der Wimpern sehr schlecht war, kratzig, weil es halt eigentlich ich bislang nur aus Plastik war und ja das war mir halt wichtig, dass es einfach echt wirkt und nicht fake. Offenbar genau das, was die Stars wollen. Inzwischen war die Mühlviertler Wimpernproduzentin dreimal bei der Oscarverleihung dabei und feiert mit den ganz großen Stars wie Lady Gaga. Die Lady Gaga habe ich auf der Toilette kennengelernt und da hat sie mir eigentlich ein Kompliment gemacht ähm, bezüglich meinem Kleid und dann sind wir halt kurz ins Gespräch gekommen. Ja, also ich war damals mit meinem Mann auf der Veranstaltung und wir sind zum Beispiel bei der Cocktailbar gestanden und die Jennifer Anderson ist hinter meinem Mann gestanden und wir erkannten sie aber zehn Minuten lang nicht. Wenn man denkt sich zum Beispiel, die ist groß, da weiß die in echt sehr, sehr klein. Aber das täuscht natürlich im Fernsehen. Vor zwei Jahren ist Celina Ausserwöger mit ihrem Mann nach Los Angeles in den USA ausgewandert und wohnt da jetzt in einem
0: Haus in den Bergen in erlesener Nachbarschaft.
3: Ich glaube, vier Häuser sind dazwischen, wohnt Brad Pitt, der hat damals mit Angelina Julie und den Kindern gewohnt und er wohnt jetzt alleine noch in dem Haus. Aber ich habe es die ersten eineinhalb Jahre nicht mitbekommen.
0: Also Brad Pitt als Nachbarn, den, den kann man schon mal übersehen, oder?
1: Brad Pitt wird, wird vermutlich allen seinen Freunden erzählen, hey, wohnt wohne neben Celine Außerwöger. Wow. aus Rotteneck, Obert mit ihren falschen Wimpern Hollywoods im Oberösterreich originale Podcast erzählt sie, wie sie die Stars mit ihren Wimpern ihre Schönheitsfehler kaschieren lässt.
0: Hey, 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 hey. Was
1: ist los? Hey, 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 hey?
0: Ich bin ein bisschen nervös.
1: Stefan ist nervös. Wir haben nämlich vor ein paar Minuten jemanden gezogen, der sich angemeldet hat bei uns online auf liveradio.at fürs doppelte Gehalt. Und derjenige, diejenige, die Miriam, hat jetzt zwei Songs Zeit, um sich bei uns im Live-Radio-Studio zu melden.
0: Live-Radio. Wir
1: verdoppeln, doppeln euer Gehalt.
0: Präsentiert von reifeisen Oberösterreich. Und das ist immer dieser Moment, wo ich wirklich schwitzige Hände bekomme. Ja, zeig her. Rauslich,
1: gell? Gottes <lacht> ja, du, ja du bist ja wirklich nervös. Ich
0: bin wirklich nervös. Es geht <lacht> darum, ob die Miriam Atlik aus Stadel-Paura es tatsächlich geschafft hat und kurz vor sieben ihren Namen bei uns im Radio hoff, zu hören. Ich
1: hoffe, sie hat sich in den Wecker gestellt, es ja, kann, ja kann ja sein, dass man einfach mal so eine Runde pennt und dann, und ja. dann das verschlaft und dann, und dann kriegt man kein doppeltes Gehalt. Ja, blöd.
0: Am besten wäre es ja, wenn die Miriam das auch ihren Freunden gesagt hätte, hätte dass sie sich angemeldet hat fürs doppelte Gehalt. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir, ob sie in der Leitung ist. Ist die Miriam bei uns in der Live-Radio-Studio-Hotline drinnen? Hallo? Guten Morgen. Wer ist ja! da? Miriam Adlig. Ja. Super.
1: Miriam, Christi.
0: Hallo.
1: Hey, wir verdoppeln dein Gehalt.
0: Oh. Oh. Ja,
3: versprochen.
0: Was dürfen wir dir denn verdoppeln? So. Äh,
3: wir
1: ja ah, ja. Wie viel ungefähr? Entschuldigung.
3: Moment, <lacht>
1: 1400 circa. 1400 ja, Euro, hallo. Wahnsinn! Das kriegst du von uns obendrauf, liebe Miriam. Mhm. Womit, verdient, womit verdienst du dein Geld?
0: Also, ich bin Einzelhandel? Mhm. Beim Libro. Ah, das heißt, genau. du bist jetzt aktuell zu Hause, oder?
3: Genau, in Kurzarbeit, momentan leider.
1: Aber es gibt ja trotzdem was zu tun in Kurzarbeit. Musst du für, fürs Geschäft irgendwas arbeiten?
3: Ja genau, einmal um in der Woche müssen wir ins Jahrgang und der alles okay Ein paar kleine
1: Erledigungen machen. Mhm. Einmal in der Woche ins Geschäft schauen, damit irgendwie genau. der Wasserrohrbruch entdeckt wird, falls einer da ist. Oh genau. Gott, das wäre blöd. <lacht> <lacht> Liebe Miriam, wir wünschen dir ganz viel Spaß mit deinem doppelten Gehalt.
0: 1400 Euro legen wir da drauf für dich. Danke. Ganz
1: viel Spaß damit und Kohle kommt baldigst auf den Konto. Tschüss. Danke
0: Ciao. Schön. Tschüss. Und morgen machen wir euch glücklich mit dem doppelten Gehalt, also meldet euch jetzt noch schnell an, online auf liveradio.at und morgen um kurz vor sieben ziehen wir vielleicht euren Namen.
1: Seit gestern sind ja FFP2-Masken überall Pflicht, also zumindest in öffentlichen Verkehrsmitteln und Beim Einkaufen Arzt zum Beispiel, Einkaufen oder der Apotheke. Mhm. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte bis gestern eigentlich keine und, und verwende die jetzt. Und, und mein erstes Resümee ist, die sitzt schon fest.
0: <lacht> ja. Also sehr fest. Das stimmt. Deine
1: Extrem fest. <lacht>
0: ja, ich weiß. Ich weiß <lacht> ganz genau, worauf du hinaus willst. Ich finde ja, deine Ohren kommen da viel besser zur Geltung, ja, wenn ja, ja, die ja. von diesem festen Gummiband ein bisschen nach vorne gedrückt werden. Wirst du
1: sagen, dass ich ohren habe? Äh, ja. Danke. <lacht> Nein, aber im Ernst, also angenehm ist ja so eine Maske auf Dauer nichts. Das Deswegen gibt es jetzt was, das hilft, nämlich eine Maskenhalterung. Für den Hinterkopf habe ich heute im Internet entdeckt. Das schaut aus wie so ein Uhrenband, halt ohne Uhr. Und dran hängt man die zwei Gummis von der Maske mhm. und dann hält die Maske eben nicht an den Ohren, sondern am Hinterkopf. Und das dürfte weitaus angenehmer sein, dann die Maske zu tragen.
0: Wäre für dich ein Riesenvorteil. Kann man kaufen, richtig cool, aber im Lockdown natürlich auch sehr gerne selber basteln.
1: Wie meinst du das jetzt mit dem Vorteil wegen den Ohren oder was? Ja, sonst Sicher. hebst du uns noch
0: ab da. Also der David Hessenhoff, der dürfte es gerade ein bisschen nötig haben. Was
1: ja, Er braucht Geld oder was?
0: Ja, schaut so aus. schon mal gelesen. Ja, mehr als 150 Erinnerungsstücke von David Hasselhoff und seiner Karriere sind in L.A. jetzt unter den Hammer gekommen. Und das Deutsche Bikini-Museum in Bad Rappenau hat da ein bisschen mitgesteigert. Was
1: ist bitte ein Bikini-Museum?
0: Da geht es primär um äh, Bademode und alles, okay. was mit Strand und so zu tun hat. Also passt auch zu Baywatch, David Hasselhoff. Ergattert hat das Museum eine für 600 Dollar signierte rote Badehose <lacht> aus eben Baywatch. Ein signiertes baywatch Castfoto mit Pamela Anderson im roten Badeanzug im Wert von 1800 Dollar und ein handsigniertes Original-Drehbuchskript für 500
1: Dollar. Ein Drehbuchskript, das ist ja lustig, was steht da drin? Eins, zwei, drei, blasen. Eins, zwei, drei, pusten.
0: Wahrscheinlich, ja. Du meinst äh, die <lacht> Herzmassage, oder? Ja. <Herzmassage.
1: lacht> die Serie ja geliebt, oder? Pamela Anderson am Stand. Laufend. Super, Umgebung, also vor allem wegen der Umgebung hat es ja, mir
0: gedacht Das Meer, so schön, Strand. der Strand, geil. <lacht> mhm, genau. Also wenn eine Schnecke nach dir benannt wird, dann hast du es geschafft im Leben. Das ist
1: dann ein eine wegen schleimige Angelegenheit vielleicht
0: schon, aber auch sehr, sehr selten. Was ist los? Forscher haben jetzt eine Schnecke, eine neu entdeckte Spezies, mhm. nach Klimaaktivistin Greta Thunberg benannt. Oh, cool. Ja, finde ich cool. Die Schnecke heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Opa Cuincola Greta Thunbergai, okay. also benannt nach der Initiatorin der Bewegung uh, Friday for Future. Du also, hast das ist
1: sicher richtig ausgesprochen und wenn nicht, Bestimmt. ist es auch niemandem
0: aufgefallen. Ja, und sonst sagt es mir die Greta persönlich <lacht> wahrscheinlich. Es handelt sich bei der Schnecke um eine nicht mal drei mm große Süßwasserschnecke, aber immerhin. Aber eine Schnecke! Ja. Und das
1: passt ja irgendwie auch zum Thema Klimaschutz, finde ich, weil da geht es ja auch immer noch ein bisschen im Schneckentempo voran. Ja, leider. Und vielleicht genau deswegen. Also oft gibt es der Moral bei uns, da kann man sagen, ja, so und so ist es. es ist ganz einfach. Bei dieser Frage der Moral, die uns die Elke per E-Mail geschickt hat, ist das Ganze ein bisschen schwieriger zu beantworten. Es ist ein sehr schlimmer Umstand. Mhm. Die Elke schreibt uns nämlich, ich habe von einem neunjährigen Bub in England gelesen, der einen Hirntumor hat und seine Eltern haben beschlossen, ihm die Wahrheit nicht zu sagen, also dem Jungen nicht zu sagen, dass er schwer krank ist. Und jetzt fragt sich die Elke, ob das bei einem neunjährigen vertretbar ist, dass man dem die Wahrheit einfach vorenthaltet.
0: Das ist eure Meinung zu dem Thema
3: schon eine schlimme Nachricht für ein Kind, weil das Kind weiß nicht, was los ist und es ist zwar hart und schlimm und für Töten, aber es muss ja gesagt werden und da gehört sich das im Leben normalerweise.
0: Die Veronika hat uns noch eine WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, wenn Kinder ein so, eine so schlimme Diagnose bekommen, ist das für die gesamte Familie ein schlimmer Schlag. Wenn der Junge weiß, was mit ihm los ist, kann aber auch die ganze Familie gemeinsam dagegen ankämpfen und gemeinsam stark sein. Also dem Jungen unbedingt erklären, was los ist.
1: Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was ich in der Situation machen würde. Oh, das ist so schlimm. Ein neunjähriger Junge in England hat mhm. einen Hirntumor. Seine Eltern haben beschlossen, ihm das nicht zu sagen. Ihn quasi anzulügen ist das ist, moralisch vertretbar oder nicht? Das sagt unser Moralexperte Lukas Killin von der katholischen Privatuni in Linz dazu.
2: Es ist wichtig, ihm die Wahrheit zu sagen. In einer altersgerechten Sprache sicherlich. Aber so oder so wird er anhand des Verhaltens des Umfelds spüren, dass etwas nicht stimmt. Und anstatt ihn mutmaßlich vor der Wahrheit zu schützen, sollte man sie ihm sagen. Es wird für die Eltern besser sein, die Diagnose des Hirntumors mit ihrem Sohn teilen zu können. Und es ist in der Realität oft so, dass die Angst der Eltern größer ist und Kinder eine kindliche Fähigkeit haben mit der furchtbaren Diagnose. Ist ja irgendwie so, spüren umzugehen.
1: Also, ich fasse das nochmal zusammen. Den Jungen anzulügen schützt ihn nicht. Also, furchtbare Diagnose gehört mit dem Kind besprochen, selbstverständlich kindgerecht erklärt und nicht verheimlicht.
0: Postet eure Fragen der Moral auf die Live-Radio Facebook-Seite oder schickt uns auch eine Mail oder eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9. Morgen und kurz nach halb 9 gibt es dann eure Frage der Moral wieder bei uns auf Live-Radio.